0: శుక్లాం పరధరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనంఘ్నోపశాంత్రవిష్ణు గుర్దేమహరక్షాత్కర్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమో పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాఖా వందే వాల్మీకి శృతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం వాగర్ధవివ సంపృత్త వాగర్ధప్రతిపత్త జగత పితరౌ వందే పార్వతీపరమీశ్వర సుక్తిం సమగ్రే తునస్వయమవీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురై కటాక్ష వైదగ్యవర్ణగుంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకుహలాహకీ హైమోద్వకుండ్రమయన్మకుటం సునాసం నందస్మి మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘపృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటైశముఖమత్మ నిసన్నిధత్ విమపట కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ INDRIYAM మనమోజవం మరుతల్యవేగం జితింద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మజం మనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాంకామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా్యహం జయితు జైతు దేవో దేవకీనందనూయం జయి జైతు విష్ణో వృష్ణివంశప ప్రదీప జయి జయి మేఘస్మలక జయి జయి పృద్వే భారనాశ ముకుందారాయణం నమస్కృత్యరంజై నరోత్తమం దీం సరస్వతీం వ్యాసంస్ ధర్మరాజాదులు గంధమాదన పర్వతం మీద ఉండగా ఆ సౌగంధికా పుష్పం వచ్చి పడడం ద్రౌపదీదేవి యొక్క కోరిక మేరకి భీమసేనుడు ఆ పర్వతం మీదకి వెళ్ళి స్వామి హనుమ యొక్క దర్శనాన్ని పొందినటువంటి వాడై తదనంతరం ఆ సౌగంధిక పుష్పకాన్ని తీసుకొచ్చి ద్రౌపదీదేవికి ఇవ్వడం ఆ తరువాత జటాసురుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడు రావడం ఆ రాక్షస సంహారాన్ని భీమసేనుడు చేయడం వరకు నిన్నటి రోజు కార్యక్రమంలో పూర్తి చేయడం జరిగింది ఆ గంధమాన పర్వతం మీద వాళ్ళు నివసిస్తున్నటువంటి రోజులలో పదిహేడవ నాడు వృషభ గుడు ఒక రాజర్షి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు అక్కడ ఏడు రోజులుండి రోమశుడు రోమశ మహర్షి కొద్దిమంది విప్రులు కలిసి మాల్యవత్ పర్వతాన్ని చూడడానికి వెళ్ళారు మాల్యవంతము అంటూ ఉంటారు ఆ పర్వతాన్ని చూడడానికి వెళ్ళారు అవన్నీ కూడా దేవతా భూములు చాలా విశేషమైనటువంటి పర్వతములు అక్కడికి వెళ్ళడం అక్కడ ఉండే సరోవరాల్లో నీళ్లు తాగడం అక్కడ ఉండేటటువంటి కందమూలాల్ని తీసుకోవడం ఆ మహానుభావుల్ని దర్శనం చెయ్యడం అవన్నీ కూడా చాలా విశేషమైనటువంటి స్థితి కలిగినటువంటివి కాబట్టి ఆ మాల్యవంతాన్ని చూడ్డానికి వెళ్ళాడు ధర్మరాజు గారు తన యొక్క సోదరులతో ద్రౌపదీదేవితో కొద్దిమంది విప్రులతో రోమశ భౌమ్యులతో కలిసి వెళ్ళాడు ఎందుచేత అంటే రాక్షస సంచారం కూడా అంత ఎక్కువగానూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంతమందిని తీసుకువెడితే ఏదైనా ఇబ్బంది కలగచ్చు తననే తటాసురుడు భుజం మీద ఎక్కించుకుని పారిపోయే ప్రయత్నం చేశాడన్న ఉద్దేశ్యంతో ఆయన కొద్ది మంది విప్రుల్ని తీసుకుని ఆ మాల్యవంతం అనేటటువంటి ప్రాంతాన్ని ఆ పర్వతాన్ని చూడడానికి వెళ్ళాడు విమల స్ఫాటిక హాట హాటక రమణీయ దీ నిరంతర శ్వేత నాగీంద్రము మాల్యవంతమును ఉత్తమ చరిత్రను చూచి చెరిగిన విపినమునన్ అంటే ఆ అరణ్య ప్రాంతంలో ఆ పర్వతాన్ని వాళ్ళందరూ చూశారు విమల స్పాటిక హాటక రమణీయ ధరీ నిరంతర శ్వేతనాగీంద్రము అది ఈ పటిక అంటేనే తెల్లగా ఉంటుంది ఆ పటిక ఎలా ఉంటుందో అటువంటి రంగులో ఉన్నటువంటి శ్వేతనాగీంద్రము అంటే తెల్లటి కొండ అంత తెల్లటి కొండ అది శుద్ధమైనటువంటి పటిక ఎలా ఉంటుందో అటువంటి రంగుని కలిగి అనేకమైనటువంటి గుహలతో కూడినటువంటి ఆ మాల్యవంతాన్ని ఉత్తమమైనటువంటి నడవడగలిగినటువంటి పాండవులు చూశారు అక్కడ వాళ్ళు ఒక చంద్రకాంత శిలతో చేయబడినటువంటి తల్పం మీద కూర్చుని ఉండగా ద్రౌపదీదేవి ఒక ఐదు రంగుల పువ్వు ఒకటి వచ్చి అక్కడ పడింది అది సౌగంధిక పుష్పము ఎంత సువాసనతో ఉన్నదో అంతకన్నా ఎక్కువ సువాసనతో ఉన్నది ఐదు రంగుల పువ్వు ఆ పువ్వుని చూసినటువంటి ద్రౌపదీ దేవి పక్కన ఉన్నటువంటి భర్త భీమసేనుడితో అంది నేను ఎన్నో పుష్పాలు చూశాను సౌగంధిక పుష్పాలని కూడా నన్ను అనుభవించాను కానీ ఈ పువ్వులతో సమానంగా సౌగంధిక పుష్పాలని చెప్పడం కూడా కుదరదు అంత గొప్పగా ఉన్నాయి ఈ పుష్పాలు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి నాకు పువ్వులు కొన్ని తెచ్చిపెట్టవలసింది వెంటనే ఆయన పరమోత్సాహవంతుడు ఆయనకి అలాంటివి ఏమైనా అవకాశాలు చిక్కితే చాలని ఎదురు చూస్తుంటాడు నొన్ననే కదా తెచ్చానంత గొడవైంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ పువ్వులు ఎందుకని ఆయన అనలేదు ఆయన వెంటనే ధర్మరాజు గారికి కూడా చెప్పడం ఆయన ఉత్సాహం అటువంటిది ఆయన గబగబా బయలుదేరి ఆ ఉత్తర దిక్కుగా ప్రయాణం చేసి ఆ పువ్వులు ఉండేటటువంటి ప్రదేశానికి వెడుతున్నాడు వెడుతూ కుబేరు భవనం దగ్గరికి చేరుకున్నాడు ఆ కుబేరుని యొక్క భవనం ముందు ఎందరో ఆయనకి రక్షణ వహిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరినీ చూసి భీముడు ఒక పెద్ద శంఖనాదం చేశాడు వాళ్ళు యుద్ధానికి వచ్చారు ఆయనతో యుద్ధం జరిగింది సహజం ఆ యుద్ధంలో భీమసేను యొక్క గదాదండము యొక్క ప్రహారముల చేత వాళ్ళందరూ మరణించారు అప్పుడు ఆ కుబేరుని యొక్క మిత్రుడు మణిమంతుడు అనబడేటటువంటి వాడు భీముడితో యుద్ధానికి వచ్చి చాలా గొప్పగా యుద్ధం చేసి చెక్క చివరికి భీముడి చేతిలో ఉండేటటువంటి గదాదండం యొక్క దెబ్బలకి పడిపోయి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు దాంతో భీముడు వచ్చాడని ఆ మణిమంతుడనేటటువంటి వాడిని సంహరించాడని అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి కుబేరుడికి తెలిసింది ఈ చిత్రం ఆయన చాలా సంతోషించాడు భీముడు వచ్చాడు మణిమంతుడు మరణించాడు ఇంత మిత్రుడు మణిమంతుడు మరణిస్తే అంత ఉదాసీనంగా ఎందుకున్నాడు అని మనకు అనిపిస్తుంది ఇంతలో భీముడు కనపడలేదు అన్న ఆందోళనతో ధర్మరాజు గారు ద్రౌపదీదేవిని అడిగారు భీముడికి ఏమైనా పని ఎక్కడికి వెళ్ళాడవి ఇదిగో అప్పుడు సౌగంధిక అవతం పడ్డట్టే ఇప్పుడు ఐదు రంగుల పువ్వు పడింది ఆ పువ్వు పువ్వులు తెచ్చిపెట్టమన్నాను ఆయన ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్ళాడు మళ్ళీ ప్రమాదం ముంచుకొచ్చింది ఎవరితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు అని మళ్ళీ గబగబా బయలుదేరి ఆ ప్రాంతానికి చేరుకులు చూసేటప్పటికీ అనేకమ మృత దేహముల మధ్యలో భీమసేనుడు నిలబడి ఉన్నాడు యథాప్రకారం అన్నగారిని ధౌమ్యుడిని వమశ మహర్షిని చూసి నమస్కారం చేశాడు చాలా సంతోషించారు పాండవులు అక్కడికి వచ్చాడు అన్న వార్త తెలుసుకున్నటువంటి ఆ కుబేరుడు వెంటనే బయలుదేరి ఆ పాండవుల సమక్షానికి వచ్చాడు వెంటనే పాండవులందరూ కుబేరుడికి నమస్కారం చేశారు ఎందుచేత ఆయన దిప్పాలకుల్లో ఒకడు కనుక ఆయనకి నమస్కరించారు ఆయన అన్నాడు ఈ మణిమంతుడు అనేటటువంటి వాడు నాకు అత్యంత సన్నిహితుడు మిత్రుడు ఆయన్ని భీముడు సంహరించాడు భీముడు ఆయన్ని సంహరించాడని నేనేమీ బాధపట్టలేదు కాబట్టి ధర్మరాజ నువ్వు ఆ విషయంలో నీ మనసులో అన్యదా భావించక్కర్లేదు అయ్యో కుబేరుడు యొక్క మిత్రుడు కదా మణిమంతుడు ఆయన్ని సంభరించాడు భీమసేనుడు కాబట్టి కుబేరుడు మనసు కష్టపెట్టుకుంటాడేమో అని నువ్వు భావన చెయ్యవద్దు ఎందుచేత అంటే ఒకప్పుడు కుషావతి అనబడేటటువంటి నదీ తీరంలో ఒక గొప్ప సత్రయాగం జరుగుతోంది ఆ సత్రయాగం చూడ్డం కోసమని కుబేరుడి దగ్గర పుష్పక విమానం ఉండేది అప్పటికి రావణాసురుడు అపహరించలేదు లేదా రావణాసురుడు అపహరించడం ఆ తర్వాత రావణ మధత్రేతాయుగంలో జరిగిపోవడం జరిగిపోయి ద్వాపరయుగం జరుగుతోంది కాబట్టి మళ్ళీ పుష్పక విమానం వచ్చేసింది కుబేరుడి దగ్గరికి కాబట్టి ఆ పుష్పక విమానం మీద కుబేరుడు దాంట్లో ఎంతమంది అయినా కాబట్టి అనేక మంది ఆయన పరివారం కలిసి ఆ కుశావతి అనబడేటటువంటి పుణ్యనది తీరాన జరిగేటటువంటి సతయాగం చూడడం కోసమని వెళుతున్నారు ఆ యాగం చూడటం అంటే దేవతలు కూడా పెడుతుంటారు దిక్పాలు ఎందుచేత అంటే దేవతల కంటే హవిస్సు లభిస్తుంది యాగం చూడడం విశేషమైనటువంటి ఫలదాయకం అందుకని వీళ్ళందరూ బయలుదేరి వెడుతున్నారు వెడుతున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఈ మణిమంతుడు కింద ఏముందో చూడకుండా పైనుంచి వెడుతున్న పుష్ప విమానం నుంచి వేశాడు అదొక ధూర్తనంతో కూడినటువంటి అలవాటు అసలు తల్లిలాంటి భూమి మీద నిష్కారణంగా ఉమ్ము వేయడం అనేటటువంటి దానికన్నా పాపకు అలవాటు లోకంలో ఇంకోటి ఉండదు అది చాలదన్నట్లు వేగంగా వెళ్ళిపోయేటటువంటి వాహనాల మీద వెళ్ళిపోతూ వెనక ఏముందో చూసుకోకుండా ఉమ్ము వేస్తూ ఉండడం అది గాలికి ఎగిరి వెనక వెనక వచ్చేటటువంటి వాళ్ళ మీద పడుతుంది ఎన్నో పర్యాయాలు నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డు మీద వెళుతున్నప్పుడు నా మీదే ఎన్ని ఉమ్ములు పడ్డాయి ఓసారి ఒక ఆయన వీసినటువంటి ఉమ్మైతే తిన్నగా వచ్చిన ముఖం మీద పడింది ఆయన ఏదో కొంత సంస్కారం ఉన్నవాడు కాబట్టి బండి ఆపి క్షమారపడి చెప్పేది వేరు విషయం అనుకోండి అది చాలదన్నట్లు తాంబూలాలు నగులుతుండడం నిద్దురు కక్కినట్లు రోడ్డు మీద ఎర్రటి ఉమ్ము పెద్ద పెద్ద దోషుళ్ళకి సరిపోయేటంతటి ఉమ్ముతూ ఉండడం అవన్నీ అట్టలు కడుతూ ఉండడం బస్సుల్లో వెడుతూ ఉమ్మేస్తూ ఉండడం కింద ఎవరు పెడుతున్నారో చూసుకోకపోవడం అవన్నీ ప్రమాదహేతువులు అది ఎవరో పడకూడని వాళ్ళ మీద పడి వాళ్ళు ఆగ్రహం చెందితే లేనిపోని ఆపదలు వస్తాయి అసలు ఉమ్మేణమేటి ఆ వైద్యశాస్త్రంలో పరమేశ్వరుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప బహుమానాలలో లాలాజనం ఒకటి ఆ ఉమ్మ ఒకటి ఎందుచేత అంటే ఆ లాలాజలంలో మ్యూకస్ టైలిన్ అని రెండు పదార్థాలు ఉంటాయి ఆ మ్యూకస్ జిగురుగా ఉంటుంది అది ఆహార పదార్థం చాలా తేలికగా కంఠానికి ఒరుసుకోకుండా కడుపులోకి జారిపోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ టైలిన్ సూక్ష్మ క్రిముల్ని నిర్మూలిస్తుంది అందుకే ఎంతకాలం ఉమ్ము ఊరుతుందో అంతకాలం సూక్ష్మాంగ జీవులు పెరిగిపోకుండా నోటిని శుభ్రం చేస్తూ ఉంటాయి అసలు పరమేశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ప్రాథమిక చికిత్సకి ఔషధం ఏమిటి అంటే ఉమ్మి దాని మీద తిరు నీలనక్క నాయ నాయనార్ అని ఆ శివమహాపురాణంలో వస్తుంది ఆ అరవై మూడు మంది నాయనార్లలో ఒక నాయనార్ భార్య శివలింగం మీద సాలె పురుగు పాకితే నాయనార్ చూస్తున్నాడు నాయనార్ భార్య అయ్యో శివలింగం మీద శాలె పురుగు పాకుతోంది శివుడికి ఒళ్ళు దొరద పెడుతుందేమో అని ఆ శాలె పురుగును తీసేసి చేతిలో ఉమ్మేసుకుని శివలింగానికి రాసింది రాస్తే ఆ నీలనక్క నాయనారు పూజ చేస్తున్నాడు చీధూర్తురాలా శివలింగానికి ఉమ్ము రాశావు నిన్ను నేను ఇవాటితో పరిచయజిస్తున్నా నువ్వు ఈ పెరట్లో ఉండు ఇక నువ్వెప్పుడు నాకు కనపడ అని భార్యని పెరటి ఇంట్లోకి పంపించేశాడు తను మాత్రమే ఇంట్లో ఉండేవాడు ఆ రో ఒక నాలుగు రోజులు పోయిన తర్వాత ఆయన నిద్రపోతుంటే పరమేశ్వరుడు కల్లోకి వచ్చాడు ఒళ్ళంతా దద్దుర్ లెక్కిపోయి ఉన్నాడు శివుడు అదేమి శివ అలా ఉన్నావు అని అడిగాడు నాయ నాయన అడిగితే నువ్వు పూజ చేస్తున్నప్పుడే నువ్వు తెచ్చిన పూలలోంచి ఒక సాలి పడింది అది నా ఒళ్ళంతా పాకింది పాకితే దాని విషయానికి నా ఒళ్ళంతా దురద పెట్టింది ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో అన్నిటికన్నా పరమ ప్రమాదకరమైన విషయం దేని దగ్గర ఉంటుంది అంటే శాలిపురుగు దగ్గరే కాబట్టి నా ఒళ్ళంతా కూడా నువ్వు దొరదలు పెట్టి ఇదిగో ఇలా ఆ మత్సల కింద పడిపోయింది మీ భార్య నా ఒళ్ళు ఎక్కడ ఈ విధమైన ఇబ్బందికి గురవుతుందో అని ఉమ్ము చేతిలో వేసుకుని వ్రాసింది ఎక్కడ రాసిందో అక్కడ మాత్రం నా ఒళ్ళు మత్స పడలేదు చూడమని చూపించాడు ఉమ్ము వేసింది అన్నది కనపడుతుంది కానీ ఆమె ఉమ్ము వేయడంలో శివలింగాన్ని చూడలేదు అది పరమేశ్వరుని యొక్క శరీరం ఆయన మీద శాలి పిరుగు పాకితే ఆయన కోమలమైన శరీరానికి ఎంత ఇబ్బంది కలుగుతుందోనని వెంటనే ఉమ్ము రాసింది ఎంత భక్తి తత్పర్రాలో చేసిన చేష్టితో అటువంటిదైనా ఆమె భక్తికి పరమశివుడు ప్రసన్నుడై నీలనక నాయన కల్లో కనపడి ఆమెను ఏలుకొమ్మంటే మళ్ళీ భారీగా స్వీకరించాడు నీకు లేని భక్తి ఆమెకున్నది అన్నాడు కాబట్టి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉమ్ము వేయడం అనేటటువంటిది అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి లక్షణం హేయమైనటువంటి అలవాటు అది అటువంటి అలవాటు ఎన్ని ప్రమాదాలలో తీసుకొచ్చింది వాంగ్మయంలో అటువంటి ప్రమాదములలో ఇదిగో ఇదొకటి కుబేరుడి యొక్క మిత్రుడైన మణిమంతుడు పుష్పక విమానంలో పెడుతున్నాం కదా మనందరం యక్షులం అనేటటువంటి గర్వంతో కుబేరుడి స్నేహితుణ్ణి కుబేరుడు అపారమైనటువంటి ఐశ్వర్యమునకు నిధి కాబట్టి నాకేం తక్కువ అనేటటువంటి మదంతో ఆ పైనుంచి ఊము వేసాడు అది ప్రారంభవశాత్తు కింద అగస్త్య మహర్షి ఉన్నాడు ఆయన మీద పడింది వెంటనే అగస్త్య మహర్షి తలెత్తి చూశారు కొన్ని కొన్ని పాపాలకి సద్య అవి ఎక్కువసేపు ఆగవు ఎప్పుడో అనుభవింపచేద్దామని ఆపరం ఉత్తర క్షణంలో ఫలితాన్ని అవి పరమ పాపాలు అందుకే అన్నిటికన్నా మనుష్యుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసింది ఏది అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉమ్ము వీయకుండా ఉండడమే కాబట్టి అదిగో అగస్త్య మహర్షి వెంటనే పైకి చూసి అన్నారు నీవు చూచుచుండ నీ ఇష్డి మణిమంతుడిపుడు తనదు మదము పేర్మి నన్ను నరయ్య కుమిసే నా మీద కష్ట దుర్మధుడు పాలుయు ఒక్క మనుసు చేత యక్షుడుననే గర్వంతో నీ స్నేహితుణ్ణి అనేటటువంటి అహంకారంతో ఓ కుబేర ఈ మణిమంతుడు పుష్పక విమానంలోంచి ఉము వేశాడు అది నా మీద పడింది కాబట్టి ఇతడు ఒక మనుష్యుని చేతిలో మరణించురాకా అని శపించాడు కాబట్టి ఈ మణిమంతుడు ఒక మనుష్యుడి చేతిలో మరణించాలి ఎప్పుడో కలుగుతుంది అని నేను చూస్తున్నాను ఇదిగో ఇవాళ భీమసేనుడి చేతిలో చనిపోయాడు భీమసేనుడు చంపలేదు అగస్త్యుడి వాక్కు చంపించేసింది భీమసేనుడి చేత కాబట్టి దానికి మీరు కర్తలు కారు మీరు దాని గురించి బెంగపెట్టుకోవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పి ధర్మరాజు గారి వంక చూసి ఇవ్వాలంటే మణిమంతుణ్ణి సంహారం చేశాడు కానీ అన్ని వేళలా సాహసం పనికిరాదు యుక్తాయుక్త విచక్షణ కొంచెం ఆలోచించడం అనేటటువంటిది అవసరం అవుతుంది సాకాశము సందర్భము సానుకలత వీటిని పరిశీలించకుండా పరాక్రమ ఉంది కదా అని ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఒక్కొక్కసారి చాలా ప్రమాదాలు వస్తాయి ఎందుకంటే మనం చూసేది ఒకటవుతుంది కానీ దానికి ఉండే శక్తి వేరవుతుంది అప్పుడు లేనిపోని ఉపద్రవాలు వస్తాయి కుబేరుడి చెప్పిన మాట భవిష్యత్తులో యథార్థమైంది కాబట్టి నువ్వు భీమసేనుడికి చెప్పవలసింది ధర్మరాజా ఆయనని ఇంత దూకుడుతనంతో ఉండకుండా మందలించు అని మీరు ఈ ప్రాంతమునందు ఉన్నంత కాలము కూడా మీకు ఇబ్బంది కలగకుండా మీ భోజనానికి కావలసినటువంటి అన్నం మీరు తాగడానికి కావలసిన నీళ్లు మా సేవకులు పట్టుకొచ్చి మీకు ఇస్తూ ఉంటారు దానితో పాటుగా మీకు ఇతపూర్వం ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు వరాలు ఇచ్చి మిమ్మల్ని సర్వకాలముల ఎందు కాపాడుతుంటామని ఎలా మాటిచ్చారో అలాగే నేను మాటిస్తున్నా మీరు ధర్మాత్ములు కనుక మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ నేను కాపాడుతుంటాను నా యొక్క రక్షణ మీకు కలుగుతుంది అని అనుగ్రహించాడు ఇక్కడికి దిగ్గిరిలో ఆష్టిషైన మహర్షి అనబడేటటువంటి మహర్షి ఉన్నారు ఆయన ఆశ్రమానికి వెళ్ళి ఆ ఆశ్రమంలో ఉండవలసింది అన్నారు వెంటనే వీళ్ళందరూ బయలుదేరి ఆ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అప్పుడు కుబేరుడు ధర్మరాజు గారి వంక చూసి ఒక శుభవార్త చెప్పాడు మీరు వచ్చారు కాబట్టి నేను మీతో ఒక మంచి మాట చెప్తున్నాను మానితయుడు భీమానుజుండు అర్జునుండు అమరుల దివ్యాస్త్ర తులు వలసి దేవేశ్వరుడు దేవేశ్వరు కడనున్నవాడు అతను ఉపకారీ అయ్యే దేవోత్తమునకు సప్త ప్రాప్త పుణ్యుడు ధర్మము ధర్మమతి ృపితాముడు ఘనుడు శంతడతనిచే సంతర్పితుండయ్యే గురుకుని మీదైన కుశలమడిగే అరుగుంట అయ్యర్జునుండు మీ కభితార్థ సిద్ధియగును సిద్ధమని యక్షణముతో అరిగెనంత ఈ కుబేరుడు ధర్మరాజు గారితో మాట్లాడుతూ చాలా విశేషమైనటువంటి కీర్తిగ నిినటువంటి ఈ భీముని యొక్క తమ్ముడైనటువంటి అర్జునుడు ఆ దేవతలందరి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది విశేషమైనటువంటి అస్త్ర సంపదని పొంది ఉన్నాడు అతను దేవేంద్రుడి దగ్గరే ఉన్నాడు ఆయన దేవతలకి మహోపకారాన్ని చేశాడు ఈ అస్త్ర సంపదను అంతటినీ పుచ్చుకోగానే దేవతలకి ఉపకారం చేశాడు అర్జునుడు అదేమిటి అన్నది ఎదర తెలుస్తుంది చాలా గొప్ప ఉపకారం చేశాడు ఆయన ఏడు అశ్వమేధయాగములు చేసినవాడు ధర్మమతి ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని ఆలోచించేవాడు భగవత్పితృ పితామహుడు మీ తండ్రి గారికి తాతగారైనటువంటి వాడు ఘనుడు గొప్పవాడు శంతన మహారాజు గారు ప్రీతి పొందేటట్టుగా ఆయన ప్రవర్తించాడు అర్జునుడు కాబట్టి శంతన మహారాజు గారు ఎంతో సంతోషించి మీ యొక్క కుశలాన్ని కనుక్కున్నాడు మీ వంశంలో అంతటి మహానుభావుడు శంతనుడు మిమ్మల్ని కుశలం అంటే అదే మీకు అంగరక్ష దానిచేత మీరు పెద్దల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందారు దాని మీకు కావలసినటువంటి సిద్ధులన్నీ ఒనగూడుతాయి కొద్ది కాలంలోనే అర్జునుడు బయలుదేరి వస్తాడు అని చెప్పి మీరు ఆ మహర్షి ఆశ్రమంలో ఎదురు చూస్తుండీ అని ఆయన అంతర్ధానం అయిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు వీళ్ళు అందరూ కూడా మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళి ఆశ్రమంలో ఉన్నారు ఉండగా అది వాటి యొక్క గొప్పతనం ఆ ప్రాంతములు ఆ పర్వతాల యొక్క గొప్పతనం మనం చూడలేకపోయినా కనీసం ధర్మరాజు గారి కళ్ళతో చూసి భారతాన్ని చదువుకుంటే చాలు వాటి పేర్లు ఉచ్చరించి వాటి పేర్లు వింటే చాలు మహాపుణ్యం ఆ ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి ధర్మరాజు గారికి మిగిలినటువంటి సోదరులకి ద్రౌపదీదేవికి విప్రులకి ఒక రోజున చూపించాడు అది బంగారు పర్వతం ఆ ఆశ్రమానికి ఎదురుగుండానే ఉంది చూపించి చెప్తున్నాడు కనకగిరిం ప్రదక్షిణముగా శిశిభాస్కర తారకాగణం బనవరతంబు త్రిమ్మరు మహాముని సప్త కమండలంబుతో ననగా తుంగ శిఖరగ్రమునందు పయోరుహాన త్రినయన విష్ణులుండు విష్ణులుండుదురు దేవగణంబులు కొలుచుతుండగన్ ఓ ధర్మరాజా పర్వతం అది కనకగిరి బంగారు కొండ ఆ బంగారుకొండ ప్రదక్షిణంగా చంద్రుడు సూర్యుడు నక్షత్రములు ఆ బంగారు పర్వతానికి ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు వాళ్ళు ప్రదక్షిణం చేసినప్పుడు వాళ్లతో పాటుగా సప్తర్షులు కూడా ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటారు అనగా ఓ పాపము లేనివాడా తుంగ శిఖరగ్రమునందు పయోరు హాసన ఆ కొండ శిఖరము మీదనే పయోరుహాసనుడు ఉంటాడు పయోరు అంటే పద్మము హాసనముగా కలిగినటువంటి వాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు త్రినయన మూడు కన్నులు ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడు విష్ణువు శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ మేరు పర్వతం మీదే ఉంటారు కాబట్టి విష్ణులుండుదురు దేవగణంబలు కొలుచుచుండగన్ దేవతాగణాలన్నీ సేవిస్తుండగా ఈ సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త అయినటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ముగ్గురూ కూడా ఆ మేరు పర్వత శిఖరం మీద కొలుగుతీరి ఉంటారు అదిగో ఆ మేరు పర్వతాన్ని చూడు అని ఆశ్రమంలోంచి చూపించాడు పాండవులు అక్కడ ఎదురు చూస్తూ ఉండగా ఒక రోజున దేవేంద్రుడు తన రథంలో బయలుదేరి అక్కడికి వచ్చాడు దేవేంద్రుడి రథం రావడం అంటే మాటలు కాదు శ్రీరామాయణంలో కూడా ఆ దేవేంద్రుడి యొక్క రథం అగస్త్యాశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు వర్ణిస్తారు నినాదంబులు కిన్నర గంధర్వ గీతర్వములెసగా సహస్ర సూర్యేందు మండలములవోలే విమానముల్ పొలిచి విలుగా పాండవాలోకన పరుడై సహస్రాక్షుడమర గణంబుతో నమ్మహాద్రికీతించి ప్రీతి అయింద్రున కందరు అంత అభ్యుద్ధుల కరిగి అధిక భక్తి శాస్త్ర దృష్ట వివిధ సత్కార విభుల పూజించేరచర సిద్ధపూజ్యు ఆ దేవేంద్రుడు తన రథంలో బయలుదేరి వచ్చాడు చిత్రం ఏంటంటే ఈ దేవేంద్రుడు రావడానికి ముందరే ఒక రోజు ముందరే అర్జునుడు కూడా పాండవుల యొక్క సన్నిధానాన్ని చేరుకున్నాడు పరమ సంతోషంతో ధర్మరాజు గారు ఆహ్వానం పలికాడు అర్జునుడు ధర్మరాజు గారికి భీమసేనుడికి నమస్కారం చేశాడు నకుల సహదేవుల యొక్క నమస్కారాలు అందుకున్నాడు ద్రౌపదీ దేవిని కుశల అడిగాడు నమస్కరించాడు తను ఎంత అస్త్ర సంపదని పొందాడో దాని తాను ఇవాళ ఎంత దుర్నిరీక్షుడయ్యాడో ధర్మరాజు గారికి చెప్పాడు చాలా సంతోషాన్ని ధర్మరాజు గారు పొందారు ధర్మరాజు గారు సంతోషాన్ని పొంది అర్జునుడు వచ్చి కొద్ది సమయం కాకముందే దేవేంద్రుడు రథంలో బయలుదేరి వచ్చాడు ఆ దేవేంద్రుడు రథంలో బయలుదేరి వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో బోరన సురగుంధుబుల నినాదంబులు కిందర గంధర్వ గీతరవములెసగా ఆ ఇంద్రుడి యొక్క రథం బయలుదేరి వస్తుంటే దేవతల యొక్క దుందుబులన్నీ మోగేట అలాగే కిన్నెరులు గంధర్వులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు పాటలు పాడారు ఒక్కసారి వేయి సూర్య మండలాలు వేయి చంద్ర మండలాలు ఆకాశంలో ప్రకాశిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇంద్రుడి యొక్క రథం అంత గొప్పగా ఉంది పదివేల గుర్రములు పూంచి ఉంటాయి దానికి వే ఓలే విమానములు పొలిచి విలుగా ఆయన వెనక ఎందరో దేవతలు బయలుదేరి వచ్చారు ఆ దేవతల యొక్క విమానాలన్నీ కూడా అలా ఆకాశంలో నిలబడ్డాయి అవి భూమి మీదకి దిగవలసినటువంటి అవసరం లేదు అవి ఆకాశంలోనే అలా నిలబడగలం కాబట్టి ఇన్ని దేవతాభిమానములన్నీ ఆకాశంలో నిలబడ్డాయి ఇంద్రుడి యొక్క రథం ఆ మధ్యలో ఉంది వచ్చి పాండవాలోకనపరుడై సహస్రాక్షుడు అమరగణంబుతో నమ్మహాద్రికి పాండవుల్ని చూడాలనేటటువంటి కోరికతో ఇంద్రుడు దేవతాగణములన్నిటితో కలిసి బయలుదేరి వచ్చినటువంటి వాడై ప్రీతి అయి ఇంద్రునకందరూ అంత అభ్యుద్ధతులైరి పరమ ప్రీతితో పాండవులందరూ కూడా దేవేంద్రుణ్ణి చూడగానే ఆయన పాదములకు నమస్కరించి అర్ఘ్యపాద్యాది విధులు నిర్వర్తించి ఆయనకి చెయ్యవలసినటువంటి పూజ చేసి ఆయన అనుగ్రహాన్ని అపేక్షించారు అప్పుడు దేవేంద్రుడు ధర్మరాజు గారితో మాట్లాడుతూ నీ సోదరుడైనటువంటి అర్జునుడు నివాత సంహరించాడు నివాత వాళ్ళు చాలా భయంకరమైనటువంటి రాక్షసులు వాళ్ళని సంహారం చేశాడు దేవతల దగ్గర సమస్తమై సమస్తమైనటువంటి అస్త్రములను పొందాడు ఇప్పుడు అర్జునుణ్ణి గెలవడం ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు కాబట్టి ధర్మరాజా నువ్వు బెండ అవసరం లేదు నువ్వు ధర్మాన్ని పట్టుకొని సత్యాన్ని పట్టుకొని కృష్ణుడే ఉద్యమిద్దామని అడిగినా కూడా కాదని పెద్దల ముందు నేను ప్రమాణం చేసి ఉన్నాను కనుక పన్నెండు సంవత్సరముల అరణ్యవాసము ఒక సంవత్సరము అజ్ఞాతవాసము పూర్తయిన తరువాతనే నేను మళ్ళీ వచ్చి ఆ యుద్ధానికి బయలుదేరుతాను అని ధర్మానికి సత్యానికి దేవతలు ప్రీతి చెందారు అందుకే అర్జునుడికి అంత అస్త్ర సంపదని కట్టు కట్టబెట్టారు ఇప్పుడు ఆయన ముందు భీష్మద్రోణ కృపాచార్యుల వంటి వారు నిలబడలేదు ఖచ్చితంగా అర్జునుడి యొక్క అస్త్ర సంపద చేత కర్ణుడు పడిపోతాడు భీష్మద్రోణాదులు పడిపోతాడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో మీకు విజయం సంభవిస్తుంది దాని చేత అర్జునుడు ఈ ధరామండలాంతటినీ కూడా గెలిచి నీకు అప్పజెప్తాడు నువ్వు సాార్వభౌముడవై ఈ భూమిని అంతటినీ పరిపాలన చేస్తావు కాబట్టి మీరు బెంగ పెట్టుకోవలసిన అవసరం లేదు అన్నారు అందుకని అది ఆరణ్య పర్మ అయింది గురువుల యొక్క అనుగ్రహంతో ఎప్పుడో జరగవలసినటువంటి యుద్ధానికి కావలసినటువంటి సమస్త శక్తులు సమీకరించుకోవడానికి వాళ్ళకు అవకాశం వచ్చింది నిజానికి అలా కాకపోయి ఉంటే యుద్ధం జరిగితే భీష్మ ద్రోణాదుల ముందు వీళ్ళు నిలబడగలరా అన్నది మనకు కాదు ధర్మరాజు గారికి అనుమా కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా సంపాదించుకోవడానికి ధర్మరాజు గారు తమ్ముళ్లతో తీర్థయాత్ర చేయడానికి అర్జునుడు సమస్త్ర అస్త్ర సంపదని పొందడానికి అనేక మంది గురువుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి వేదం గురించి తెలుసుకోవడానికి అనేకమైనటువంటి విశేషములను తాము గుర్తిరగడానికి ఆరణ్య పర్వం దోహదం చేసింది అందుకే పర్వాలలో ఆరణ్య పర్వం చాలా పెద్ద